0: como é bom louvar ao Senhor, como é bom adorar o nome dEle, mas é importante também meditarmos na palavra do Senhor, e olha o que o Espírito Santo de Deus faz, porque enquanto eu estava ali ouvindo todo esse culto acontecer, dois versículos que estão aqui no sermão já foram citados hoje, isso é coisa do Senhor, coisa que Deus faz, para que a sua igreja caminhe, em unidade, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 32, Gênesis é bem fácil de achar, Gênesis 32, a partir do versículo 22, Gênesis 32, 22, para quem não trouxe sua Bíblia, o texto vai estar aqui, no telão também, todos encontraram, amém? Amém, diz assim, naquela mesma noite levantou-se, e tomando suas duas mulheres, suas duas servas, e seus onze filhos, passou o Val de Jaboque, tomou-os, fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, Jacó porém ficou só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia, quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele, disse o homem, deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia, Jacó porém respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares, perguntou-lhe pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó, então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido, perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço-te o teu nome, respondeu o homem, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou, pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo, porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada, e nascia o sol, quando ele passou de Peniel, e cocheava de uma perna, por isso os filhos de Israel, não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Eu amo a palavra de Deus porque ela faz algo especial, ela não esconde as falhas dos seus personagens, ela não esconde tudo aquilo que eles viveram, inclusive os seus pecados inclusive aqueles momentos em que aqueles personagens acabaram vivendo algo que não era da própria vontade de Deus, e isso revelava ali a vontade de Deus na vida deles para consertar tudo aquilo que eles estavam vivendo, é como se o próprio Deus, ele deixasse aqueles erros ali para que pudéssemos aprender com eles, e não cometer os mesmos erros que estes homens cometeram, Alguém certa vez fez uma observação dizendo que a Bíblia não tem valor, porque os personagens nela descritos eram muito falhos. Esta é a observação de muitos que procuram alguma coisa, alguma forma para fazer com que a palavra de Deus seja desacreditada. O fato é que a Bíblia narra a vida de pecadores de pessoas como quaisquer outras, com suas fraquezas e quedas, isso evidencia ainda mais o propósito da redenção da parte do próprio Deus se a Bíblia não relatasse as falhas de seus personagens dando um tom aí de perfeição desses mesmos personagens certamente não iria condizer com a verdade, porque nenhum ser humano é perfeito a palavra de Deus mesmo ela testifica não há nenhum justo, nenhum sequer, não há, o relato bíblico deixa claro que Deus usou os seus servos, apesar de suas falhas, isso evidencia a misericórdia de Deus sobre cada ser humano, sobre a nossa vida, os pecados desses personagens apontam para o perdão de Deus, e a necessidade de ter uma vida em total dependência da sua graça, a Bíblia foi escrita exatamente para mostrar como Jesus disse que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes, quando eu olho para alguns personagens da Bíblia e percebo isso, eu olho para a vida de Neemias por exemplo, e numa oração que ele fez, ele diz assim, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, ele se inclui, cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai, temos pecados, olha que Davi falou acerca dele mesmo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei, disse confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, Deus faz isto, na nossa vida, permitir que as nossas impurezas fiquem evidentes, para que Ele mesmo possa tratar a nossa vida, direcionar a nossa vida, quanto mais nós estamos na luz do Senhor, mais impureza nós vamos perceber na nossa vida, você já percebeu aquela, aquele feixe de luz que entra pela janela, e só naquele feixe de luz você percebe as impurezas do ar? Nós precisamos permitir que o Senhor nos ilumine, para que essas impurezas fiquem evidentes e que Ele possa tratar tudo isso, Deus ele faz isso ao permitir que a vida de Jacó seja colocada na Palavra de Deus. Ele não esconde a história, nem as falhas desse personagem. Deus nos proporciona algumas lições importantes que podem ser aplicadas à nossa vida ao entendermos o que aconteceu na vida deste homem. Quais foram as lições que o Val de Jaboque ensinou a Jacó primeira lição as marcas de dor em nossa história nunca poderão ser apagadas as marcas de dor da nossa história nunca poderão ser apagadas elas estão lá quando nós percebemos o histórico da vida de Jacó nós vamos perceber um casal, Isaac e Rebeca, Rebeca engravida, e eles percebem, eu não sei qual era a tecnologia da medicina da época, para entender que tinham dois bebês no ventre de Rebeca, mas de alguma forma eles sabiam que eram dois bebês, e a Bíblia relata que aqueles, aquelas duas crianças, brigavam, lutavam, desde o ventre, duas crianças que brigavam, parecia que aqueles dois bebês sabiam que havia algo maior envolvido no nascimento deles, que era a bênção da primogenitura, de maneira inconsciente eu coloco aqui, mas um dos dois queria sair primeiro, e ser o abençoado, ser aquele que receberia a bênção da primogenitura do seu Próprio pai que teria os bens da família e que agora seria o líder da própria família, e eu admiro aqui a criatividade que os hebreus tinham para dar nome para os filhos, olha que criatividade! Primeiro bebê nasce, chega o tempo da, do término da gestação, vão fazer o parto da Rebeca. Primeiro bebê que nasce, eles tiram aquele bebezinho e percebem: olha que bebê peludinho. Que nome nós vamos dar a esse bebê? Esaú, em hebraico, peludo. Olha que criatividade intensa. E aí eles estão tirando aquele bebezinho. E eles percebem que, quando o pezinho dele está saindo do ventre de Rebeca, tem uma mãozinha segurando o calcanhar de Esaú. E aí eles tiram outro bebezinho segurando o calcanhar. E olha quanta criatividade novamente. Que nome nós vamos dar a esse menino? Jacó aquele que segura pelo calcanhar, olha que criatividade imensa, esse é o significado do nome de Jacó, aquele que segura pelo calcanhar, só que é algo que já vem historicamente naquela família, desde Abraão, a gente percebe algumas falhas nessa família, falhas inclusive de comunicação, dentro da casa, dentro do lar e quando Isaac e Rebeca constituem também o seu lar, eles não estão livres de viver toda a influência do seu passado, e aquela começa a ser uma família disfuncional dentro da própria palavra de Deus, a gente consegue perceber isso, uma família que não funciona porque a mãe Rebeca vê o seu filho crescer, e ela começa a ter uma preferência, uma predileção por Jacó, ao mesmo tempo que o pai percebe que aquele menino peludo, Esaú, cresce, é um homem que é voltado para o trabalho, para a caça, e ele então se afeiçoa daquele filho, do Esaú, e aí ambos que deveriam estar juntos como casal, e aqueles dois filhos absorverem da harmonia do lar, da harmonia do casal, aquele sistema entre o casal é quebrado, e eles criam subsistemas dentro da família, e isso fica evidente, quando nessa família bíblica, olha que família abençoada, eles resolvem fazer então uma estratégia, para enganar o Isaac, quando ele já estava velhinho, isso que acontece, entre Rebeca e Jacó, certo dia, seu irmão Esaú chega, do seu trabalho, e aquele menino, Jacó, criado na barra da saia da mãe, aprendeu a cozinhar, aprendeu a fazer algumas coisas que o irmão não sabia, quando ele chega naquela casa, eu acho, eu acredito, que ele faz como nós, quando chegamos em casa e estamos com fome, vai mexendo nas panelas, tira a tampa para ver o que, que tem lá, e ele percebe que tinha um cozido, cozinhado de lentilhas, e ele fala para o seu irmão, olha, eu quero um prato, um prato de lentilhas, e o irmão dele está esperto, Jacó, falou, eu te dou um prato de lentilhas, se você entregar para mim, o seu direito, de ser o primeiro filho, Esaú não tinha, consciência do que ele estava fazendo, naquele momento, e eu acredito, que ele não, pensou que aquilo era sério, e que de alguma forma, aquilo poderia ser realmente entregue, por um prato de lentilhas, mas foi, ele entrega o direito ao seu irmão, de, ser abençoado como primogênito da família vai chegando a velhice para Isaac e aí agora o pai quase morrendo, já tendo a sua visão bem debilitada recebe uma visita que aparentemente parece ser de um dos filhos, toda uma estratégia foi criada por Jacó e Rebeca aliás, por Rebeca e Jacó para que o pai pudesse naquele momento da vida estender as suas mãos sobre o filho e abençoá-lo como o primogênito. Rebeca, ela deu algumas opções para Jacó. Deu duas opções, pelo menos, para Jacó. Atender às suas palavras e mentir para o próprio pai, se passar por Esaú. Ou desobedecer aos planos que ela tinha para o seu próprio filho. Jacó, ele escolheu enganar o pai e assim Isaac quase cego foi levado a proferir a bênção a Jacó embora não estivesse totalmente convencido de que se tratava realmente de Isaú se por um lado ele parece pressentir que aquele não era Isaú, seu filho por causa da voz e da rapidez em cumprir aquela tarefa ele chega rápido na presença do pai e diz me abençoa, eu quero a tua bênção por outro lado, o cheiro da roupa o pelo nas mãos que a mãe tinha colocado ali como estratégia para a vida dele, indicavam que aquele era o seu filho preferido, Isaú, o texto enfatiza que as oportunidades desperdiçadas por Jacó, de falar a verdade, de colocar talvez os seus vários questionamentos para a vida do próprio pai, registrar coisas como o afeto que ele não tinha dado por preferir o outro filho, mas nada daquilo adiantou, Jacó não falou a verdade, pelo contrário, foi questionado pelo próprio pai, o pai chega na presença dele e diz, quem és tu meu filho? o que Jacó responde para ele, eu sou Esaú, e ele faz uma segunda pergunta, és meu filho Esaú mesmo? Diante dessas perguntas a resposta de Jacó é, sou Esaú, o teu primogênito, assumindo ali de vez toda a mentira. Ao optar pela mentira, Jacó, desperdiçou uma oportunidade linda. A dor provocada pela traição que ele cometeu ao próprio pai e ao próprio irmão. Eu gosto das palavras do Charles Swindoll para definir isso. É tremendo. O Charles Swindoll diz assim: "Talvez o sentimento mais difícil para o ser humano seja o perdão, principalmente quando a vida sofre uma abrupta e terrível guinada, fruto de uma traição, e a dor é ainda maior quando essa traição é praticada no âmbito familiar, há vários tipos de traição, sexual, afetiva, moral, financeira, todas são destrutivas e colocam os envolvidos diante de uma situação limite, pois geralmente as consequências são irreversíveis, mesmo se Jacó demonstrasse arrependimento, seu pai não poderia mudar as implicações de seu ato, não haveria como reverter a situação, a bênção era uma só, e de acordo com ela o filho primogênito receberia bens materiais e assumiria a posição de líder da família, como consequência, Jacó teve que fugir às pressas para não ser morto pelo irmão que passou a alimentar então os desejos de vingança por tê-lo enganado tudo isso está na Bíblia, na Palavra de Deus, é isso que me encanta na Palavra, maneira como Deus coloca, coisas, exemplos, para que nós pudéssemos também, tratar a nossa vida, a gente percebe todos esses desajustes, que aquela família tinha, a fuga, protagonizada por Jacó aqui, depois desses desajustes com o seu irmão, ele vai para Padã Aram depois que foi abençoado pelo pai, a mãe diz, vai embora daqui, seu irmão vai matá-lo, e aquele era o momento da vida de Jacó mais propício, para pensar na dor que ele havia causado, na vida de tantas pessoas, naquele momento, onde ele se encontra ali, no Val de Jaboque, no texto em que lemos, era um momento de convergência de toda a sua vida, ele tentou escapar daquele momento por toda a sua vida, mas agora não poderia mais escapar, seu irmão, Esaú está disposto a ir até ele, com 400 homens, e aí o coração de Jacó fica apavorado naquele momento, já se passou... Mais ou menos 20 anos dessa traição, cada um constituiu as suas famílias, mas algo precisava ser tratado, e aquele era o um momento de total convergência na vida de Jacó, momento propício para ele pensar em tudo aquilo que ele havia feito. É interessante pensar no nome desse lugar, Val de Jaboc, o que é um Val? Val é um riacho, sem tanta profundidade, sabe aquele riacho que você passa com água na canela, no máximo até o joelho? Ele estava passando por aquele lugar, fez passar todos os seus bens, toda a sua família, tudo o que possuía, mas num determinado momento, ele ficou só, não tem mais os seus bens, não tem mais as esposas, não tem mais os filhos eles já foram à frente para tentar encontrar Esaú. naquele momento ele tenta aplacar a ira do seu irmão com seus bens, mas quando tudo passa, ele fica sozinho nesse riacho, e o nome desse riacho no hebraico é muito interessante, Shabok, quer dizer fluir adiante, um fluido, algo que está espalhado, como se alguém tivesse pego um copo de água naquele rio e jogado, uma água bem espalhadinha, aquele rio era largo, com água espalhada, naquele momento da vida de Jacó, ele teve que pensar, o que que eu espalhei na minha vida até aqui? O nome daquele lugar, lugar que Deus escolheu para tratar a vida de Jacó, nada disso é em vão, o que, que você espalhou até aqui na sua vida, Jacó? O que que precisa fluir na sua vida e não está fluindo? Coisas que precisam fluir adiante, mas não fluíram. Deus permite que muitas vezes nós cheguemos a este momento de convergência, de toda a nossa vida, para pensarmos da mesma forma como Jacó pensou, o que que eu tenho espalhado até agora na minha vida? Qual é o legado que eu estou deixando? O que, que você espalhou, por exemplo, no seu casamento? O que, que você espalhou na sua casa? O que, que você espalhou na vida dos seus filhos? Quem é você? Quem é você? Jacó, ele precisava pensar nessas perguntas. Mas ele passou a vida inteira acreditando num mito nós temos muitos mitos na nossa vida, que nós acreditamos, mitos do nosso dia a dia, já deve ter ouvido alguns deles, tinha uma brincadeira quando a gente era criança, que o pessoal falava assim, que se alguém estivesse brincando de ficar vesgo, e batesse um vento forte, ele poderia ficar vesgo para sempre, você lembra disso? Já viu aquela de tomar café no sol, sabe essa? É perigoso ficar com a boca torta, tudo isso é, mito, são coisas que nós temos no nosso dia a dia, que muitas vezes nos faz acreditar que aquilo é verdade, mas algo sem fundamento total, Jacó ele acreditava no mito da dor, sabe qual é o mito da dor? Se eu ignorar a minha dor, ela irá embora, todos nós lidamos com a dor o tempo todo, e somos muito conscientes sobre a dor, nós fazemos de tudo para evitar a dor, a gente vê os anúncios de remédios, da aspirina à dipirona. cada dia surgem mais e mais eliminadores da dor do nosso dia a dia, nunca experimentar qualquer tipo de dor, seria o mesmo que dizer que a gente não é ser humano, porque todos nós temos dores, o mundo tem nos ensinado muitos mitos a respeito da dor, e o maior deles é justamente esse, se eu ignorar a minha dor, ela irá embora, o que isso quer dizer em outras palavras, é que se você bloquear a sua memória, se fizer de conta que certo fato nunca aconteceu, não sentirá nenhuma dor, mas a gente percebe que por detrás dessa ideia, há um outro mito muito maior que diz assim, é mais fácil evitar os problemas do que encará-los, entenda a gravidade da postura de se tentar esconder, negar os nossos problemas, negar a nossa dor, Deus não deseja que você desconheça a sua dor, pois Ele sabe o quanto ela é prejudicial para a sua vida, é desejo dEle que você descubra a causa da sua dor, encontre um alívio real e duradouro, a dor ela é uma luz de advertência na nossa vida, que nos diz que algo está errado, assim acontece com a dor física, quando nós sentimos o desconforto da dor, é sinal de que alguma coisa não está bem no nosso organismo, é sábio ignorar uma dor? Não, ela está dizendo que existe algo errado na nossa vida, a verdade é sobre a dor a verdade, não o mito sobre a dor, a verdade sobre a dor, é que ela é uma ferramenta, que Deus usa em minha vida para o bem, a dor é uma ferramenta, porém, geralmente nós não entendemos assim, não compreendemos qual é este bem de Deus, em meio à nossa dor, Deus usa a dor para nos impulsionar, para fazer com que nós venhamos sair do lugar, tomar uma atitude, mudar a nossa vida, ter novas direções de Deus para nós, você já percebeu alguém tem medo de ir no dentista? Agora, quando a dor no dente é tão insuportável, a dor vai fazer aquela pessoa levantar e ir para o dentista tratar, a dor, buscar um remédio, a dor tem o poder de nos impulsionar e fazer a nossa vida mudar de direção, a dor nos faz entrar em ação, como nenhuma outra coisa na vida é capaz de fazê-lo. Agora, a grande pergunta é, até quando vai ter que doer tanto na sua vida, para que você possa tomar uma atitude talvez você olhe para o seu coração e pense assim, não a dor nem é tão grande assim, eu consigo resolver a minha dor, vai doer até quanto? Até quanto? Deus usa a dor para nos transformar, e era isso que ele queria que acontecesse na vida de Jacó, que aquele homem que passou a vida inteira mentindo, enganando, puxando o tapete das outras pessoas, tivesse uma vida transformada e toda a dor que ele sentia na vida dele naquele momento, a dor imposta sobre a vida de outras pessoas e a dor que ele sentia por ter promovido a dor em outra pessoa… Precisava impulsioná-lo a ter uma vida transformada diante de Deus. Deus usa a dor para nos transformar. Segunda lição que eu aprendo com a vida de Jacó, nesse encontro que ele teve com o Senhor ali no Val de Jabó: segunda lição, quando brincamos de ser Deus, só colheremos consequências desastrosas para a nossa vida, quando eu brinco de ser Deus, quando queremos brincar de ser Deus, nós só colheremos consequências desastrosas, qual que é a causa do nosso problema? A causa de todos os seus problemas, um deles é, eu quero ser Deus, era isso que Jacó queria fazer, quando ele tentou controlar todas as circunstâncias da sua vida, e percebia até mesmo que através dos seus pecados, ele tinha sucesso, eu sou Deus, você gostaria de decidir o que é certo e o que é errado? Você diz, eu não quero que ninguém me diga o que é certo e o que é errado eu quero decidir o que é certo e o que é errado, quero ser o chefe, eu quero fazer as minhas próprias regras, eu quero me colocar no centro do universo, eu quero estar no comando, viver a vida da minha maneira, e se isso for bom, é isso que eu vou fazer, eu não quero que ninguém me diga o que fazer com a minha vida, Isto é o que chamamos de brincar de ser Deus, que na verdade significa, tudo isso é eu quero estar no controle, eu quero estar no controle, quanto mais inseguro você for, mais guiado pelo controle você vai ser, quanto mais inseguro você for, mais controle desejará ter, quanto mais inseguro for, mais você desejará controlar a si mesmo, controlar as outras pessoas, controlar o seu ambiente você é levado a fazer isto, isto nós chamamos de brincar, de ser Deus, quando que a gente brinca de ser Deus? quando a gente nega a nossa humanidade, tentando controlar tudo, por razões egoístas, nós queremos ser o centro, queremos estar no controle, nós tentamos controlar a nossa imagem, nós queremos controlar o que as pessoas pensam de nós, você não quer que as pessoas realmente saibam como você é, nós brincamos, usamos máscaras, fazemos de conta, falsificamos, queremos que as pessoas vejam certos lados e escondemos outras partes, negando as nossas fraquezas, negando os nossos próprios sentimentos, eu não estou com raiva, não, eu não estou com raiva, não, raiva não é comigo, não, eu não estou triste… Eu não estou triste, eu não estou preocupado, eu não estou com medo. Nós não queremos que as pessoas vejam o nosso eu real. Por que, que eu tenho medo de dizer quem eu sou? Por que, que nós nutrimos esse medo? A resposta é: se eu lhe disser quem realmente sou e você não gostar, nós teremos um problema. Portanto, a gente tenta esconder para controlar a nossa imagem, nós tentamos, tentamos controlar as pessoas, pais tentam controlar os seus filhos, filhos tentam controlar os pais, maridos tentam controlar esposas, esposas tentam controlar maridos, pessoas tentam controlar umas às outras, países tentam controlar outros países, nós usamos muitas ferramentas para manipular uns aos outros, usamos a culpa, usamos o medo, usamos o elogio, usamos o silêncio, usamos a ira, a raiva, para tentar controlar a vida das pessoas, nós tentamos controlar os nossos problemas, somos bons em fazer isso, nós usamos frases como, eu posso lidar com isso sozinho, isso não é grande coisa, essa é uma pessoa tentando ser Deus, ah eu posso resolver isso, estou bem falando sério, não, eu estou muito bem, tentamos controlar os nossos problemas, e dizemos, não preciso da ajuda de ninguém, certamente que não preciso de conselhos também, até porque se fossem bons, eles seriam vendidos, não dados, tentamos controlar os nossos problemas, dizendo, olha, eu posso parar de fazer determinada coisa quando eu quiser, eu posso parar de fazer isso quando eu quiser, eu vou achar uma saída, quanto mais você tenta ajustar os seus problemas, pior o problema fica, nós tentamos controlar a nossa dor, alguma vez já pensou em quanto tempo você gasta, tentando escapar da dor, tentando evitá-la, tentando negá-la, reduzi-la, adiá-la, e talvez por conta de tentar maquiar essa dor, você desenvolve determinados tipos de hábitos compulsivos, e através deles, você tenta controlar a sua dor, a dor vem quando descobrimos, na nossa hora tranquila, que não somos Deus, e que não podemos controlar tudo, e quando esse sentimento vem no coração, isso é simplesmente ameaçador, Jacó, mesmo naquele momento de convergência da sua vida, ele estava tentando controlar todas as circunstâncias à sua volta, ele cria uma estratégia, ele está sabendo que o irmão está vindo, ele fala, olha vou pegar os meus bens aqui em blocos, vocês vão em blocos e deixam quilômetros de distâncias, distância entre um bloco e outro, e quando o meu irmão chegar e falar, olha quem são vocês, de onde vocês estão vindo? Não, tudo isso é do teu Senhor… Tudo isso é teu, tentar aplacar a ira do irmão, controlando a situação e fazendo isso através dos bens que ele possuía. Conhece pessoas assim? Tenta controlar situações emocionais através dos bens, controle, brincar de ser Deus foi isso que Jacó descobriu no Val Jaboque, eu não consigo mais controlar todos os fatores da minha vida, eu me sinto ameaçado, se você voltar ali a alguns versículos anteriores, em Gênesis 32, você vai perceber que ele está apavorado, e a única coisa que ele faz é tentar aplacar a ira do irmão com seus bens, e naquele momento ele lembra de Deus, e ele ora, ele pede a Deus, que venha visitá-lo naquele momento, ele tenta controlar a situação através de uma oração, naquele momento tenta manipular até mesmo o próprio Deus, ele tenta criar estratégias para evitar o inevitável, tratar a dor, e agora não há mais como fugir, ele precisará tratar a ferida, quais são as consequências de brincarmos de Deus? quatro problemas sempre acontecem, primeiro o medo, quase estava apavorado naquele momento, quando tentamos controlar tudo, ficamos amedrontados, sentimos medo de que alguém possa descobrir quem realmente somos, que falsificamos, que estamos mentindo, que não somos quem parecemos ser, que na realidade gostaríamos de mostrar uma imagem de perfeitos, e assim eu não deixo que ninguém chegue realmente perto de mim, porque eles vão descobrir a verdade sobre a minha vida, com isso nós enchemos a nossa vida de medo, ficamos receosos de que alguém nos rejeite, como vai ser esse encontro com o meu irmão, estou apavorado, ele vai me rejeitar, ele vai me matar, o que ele vai fazer? Segunda coisa, quando nós tentamos brincar de Deus, frustração, é frustrante tentar ser o gerente geral do universo. Você já viu aquele brinquedo que tinha um martelinho, que vários animais saíam debaixo de uma mesa, você tentava acertar aquele animal com o um martelinho? E aí saía dois, você tentava acertar os dois, daí saía três, você tentava tentar os três. Aquilo ali é uma brincadeira frustrante. Porque você nunca vai conseguir nocautear todos aqueles bichinhos ao mesmo tempo é frustrante quando você tenta empurrar todos eles para baixo e eles continuam subindo, mas na vida também é assim, nós tentamos eliminar uma compulsão e logo aparece outro, nós tentamos eliminar um problema e subitamente aparece outro, nós tentamos eliminar um conflito, um problema de relacionamento e logo vem outro à tona, é frustrante porque a gente não consegue nocautear todos os problemas da nossa vida, e aí nós muitas vezes brincamos de Deus, Paulo ele entendeu isso, entendeu isso na sua própria vida, não dá mais para brincar de Deus, e ele diz isso lá em Romanos 7, 21 ao 23, ele diz assim, parece um fato da vida, que quando eu quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está errado, contudo existe alguma coisa bem lá no meu íntimo, na minha natureza interior, que está em guerra com a minha mente, e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado, Davi também entendeu a mesma coisa, lá no Salmo 32, eu tentei por algum tempo, esconder de mim mesmo o meu pecado, o resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor, e de aflição, o dia inteiro, se você está frustrado, se é sintoma de um problema mais profundo, que você ainda não resolveu na presença de Deus, um assunto sério você não é Deus está tentando controlar tudo na sua vida terceira coisa quando a gente tenta brincar de ser Deus é a fadiga, brincar de Deus é algo muito cansativo brincar de Deus muitas vezes também traz o fracasso na nossa vida quando a gente tenta brincar de Deus, esta é uma descrição do trabalho do trabalho a qual você terá garantia assim, de que você vai fracassar, olha o que diz provérbios 28,13, quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona, você precisa ser honesto, aberto diante das suas fraquezas, das suas faltas, dos seus fracassos, é muito difícil e trabalhoso brincar de ser Deus. Terceira e última lição que eu aprendo com esse texto, a verdade de quem eu sou, é o caminho para a restauração de Deus na minha vida a verdade de quem eu sou, é o caminho para a restauração de Deus em minha vida, a gente percebe ali, Jacó tentando fazer todas as estratégias, para aplacar a ira do seu irmão, e quando ele fica sozinho, naquele momento de convergência, que ele está pensando em tudo que já aconteceu, em toda a sua vida, ele percebe tudo isso, e quando ele está naquele riacho, vem um ser na direção dele, e a única coisa que, Jacó tem a fazer naquele momento é se defender. Eu acredito que aquele ser já veio com a espada na mão, para cima dele, e ele pensando, eu já estou fora de controle, essa situação também está fora de controle, eu preciso me defender. E ele começa a lutar com aquele ser. E aí quando ele luta, num determinado momento, prevalecendo naquela luta, aquele ser fere a juntura da coxa de Jacó e quando ele é ferido, ele ainda assim, quer só a bênção de Deus, porque ele segura, aquele ser e diz, enquanto você não me abençoar, eu não vou te soltar, mas aquele é o momento, onde aquele ser vai fazer uma pergunta para ele, fundamental, para trazer transformação, ele faz uma pergunta simples para Jacó, qual é, o seu nome? Qual é o seu nome? É a mesma pergunta que o seu pai fez quando Jacó o enganou: Quem é o meu filho que está aí? O que Jacó respondeu? Eu sou Esaú. És es Esaú mesmo? Sim, Esaú, o teu. Primogênito, naquele momento, aquele ser faz essa pergunta para Jacó: Qual é o seu nome? Quando eu li certa vez uma ilustração num livro de Charles Sundol, me impactou muito. Ele colocou uma ilustração num dos livros dele dizendo assim: Você já pensou, se você fosse fazer uma entrevista de emprego, e aí quando você chegasse ali naquela entrevista, aquela frase que os entrevistadores têm para nos fazer, aquelas perguntas-chave, defina você em uma só palavra, como você se definiria em uma só palavra? E talvez você tenha pensado, pensado, e tenha tentado ali dar, uma palavra para aquele homem que defina quem você é, e no momento em que ele recebe a palavra, ele puxa lá uma gaveta, abre uma gaveta e tira um maço de papel dizendo assim, olha eu liguei para alguns dos seus amigos, liguei para os seus familiares, liguei para algumas pessoas conhecidas de você e fiz a mesma pergunta, como é que eles te definiriam em uma só palavra? Quais seriam as palavras que os nossos familiares, que os nossos amigos, usariam para definir quem nós somos, em uma palavra só? Será que a palavra santo, faria parte dessa definição? Será que a palavra honesto, justo, verdadeiro, faria parte dessa definição? Jacó, naquele momento, quando aquele anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? Ele estava puxando todo o passado de Jacó e trazendo à tona, fazendo com que ele pudesse admitir em uma só palavra, não só o seu nome, mas quem ele era. E aí eu imagino a Bíblia não diz isso, eu imagino, Jacó gaguejando na presença daquele ser, qual é o seu nome? Meu nome é Esa, é, es, es, é, meu nome é, a vontade que ele tinha de dizer que era Esaú, era muito grande, mas ele fala exatamente aquilo que ele é, eu sou Jacó, a Bíblia vai dizer que em admitir quem eu sou, admitir as minhas fraquezas, eu encontro forças, isso não é uma ideia muito popular, na nossa cultura de autossuficiência, que diz você não precisa de ninguém, mas para dar o primeiro passo para a restauração de Deus na sua vida, você precisa admitir que é incapaz de fazê-lo por, si por si próprio, admitir que eu não sou Deus, significa que eu reconheço alguns fatos na minha vida, e reconheço que eu tenho maturidade, vem maturidade a minha vida, quando eu reconheço algumas coisas, primeiro, quando eu admito que sou incapaz de mudar o meu passado quando ele fala, eu sou Jacó, ele estava dizendo isso, eu sou incapaz de mudar o meu passado, ele machuca, eu ainda me lembro dele, mas toda a amargura do mundo não vai mudá-lo, eu sou incapaz de mudar o meu passado, segundo, eu admito que eu sou incapaz de controlar as outras pessoas, eu tento, gosto de manipulá-las, eu uso todos os tipos de pequenos truques, mas isso não funciona, eu sou responsável por minhas ações, não pelas ações das pessoas, eu sou responsável pelas minhas ações, e eu não posso controlar as outras pessoas, eu admito, que sou incapaz de lidar com os meus hábitos danosos, comportamentos e ações, quando eu admito, tudo isso, a restauração de Deus começa na minha vida, boas intenções não são suficientes, quantas vezes você tem tentado e tem fracassado, força de vontade não é suficiente, você precisa de alguma coisa que seja mais do que força de vontade para mudar, você precisa de uma fonte de poder para além de si mesmo, você precisa de Deus, porque Ele fez você, para precisar dEle, depender dEle, em todos os momentos da sua vida, qual é o seu nome? Quem você é na presença de Deus? O que você precisa admitir na presença dEle? Tiago 4,6 diz assim… Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças, graça aos humildes, quando Jacó ele admite quem ele é na presença de Deus, muitas coisas começam a mudar, primeiro quando ele fala, eu sou Jacó, aquele ser diz para ele, não é mais, sua vida acaba de ser mudada, transformada agora você é Israel, quando Jacó admite quem ele é na presença de Deus, até o nome do lugar onde ele estava, muda, agora aquele lugar não é mais o Val de Jaboque, aquele lugar é Peniel, a face de Deus, porque eu encontrei Deus, face a face, a minha vida foi poupada, e eu encontrei o Senhor quando você admitir o que precisa ser mudado na sua vida, Deus vai mudar a maneira como as pessoas te conhecem, o seu caminhar nessa terra vai ser mudado, como foi mudado o caminhar de Jacó naquele momento, quando todas as pessoas olhavam para Jacó, vendo-o mancando na presença de Deus, disseram, olha aquele homem está daquele jeito, porque ele teve o seu caminhar mudado na presença de Deus, nunca mais, o andar de Jacó foi o mesmo, depois que ele se encontrou na presença de Deus, Isaías 57, 18 e 19 diz assim, Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei, eu os consolarei, nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor, a todos ofereço a paz, paz aos que estão perto e aos que estão longe, eu os curarei, Esta é uma grande promessa de Deus, e ela começa quando eu admito na presença dele quem eu sou, quando eu paro de brincar de Deus, tentar controlar todas as coisas na minha vida, se você está ferido, Deus vai dizer para você, curarei você, se você está confuso, Deus diz, guiarei você, se alguma vez você já se sentiu incapaz de mudar qualquer coisa, Deus está falando, eu ajudarei, capacitarei você a mudar isto na sua vida. Se você alguma vez sentiu que ninguém compreende o seu problema, o próprio Deus diz para você, eu entendo você e confortarei você. Se você se sente ansioso, preocupado, com medo das mudanças, o próprio Deus nesse texto diz, eu oferecerei paz a você quem é você na presença de Deus? O que você precisa admitir na presença dEle? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu queria que você colocasse o seu coração nesse momento na presença de Deus. Tentasse responder na presença dEle qual é o seu nome? qual é o seu nome? quais são as coisas que eu preciso admitir na presença de Deus para que eu alcance cura? será que eu estou vivendo o mito da dor? se eu tentar ignorar a dor, ela vai embora, ela vai sumir não, ela não vai desaparecer querido enquanto nós não tratarmos a nossa dor na presença de Deus se Deus falou com você nessa noite de coisas que você precisa entregar admitir na presença dele, eu queria que você ficasse de pé onde você está Ninguém está te vendo nesse momento. Todo mundo está de olhos fechados. Ninguém está vendo você aí do seu lado. Se Deus falou contigo, eu preciso mudar. Eu preciso responder na presença dele. Qual é o meu nome? O que eu tenho feito? como eu tenho andado, se Deus falou com você, fica de pé aí onde você está, ninguém vai julgar você nesse momento, ninguém vai apontar o dedo para você, mas isso representa um pouco da mudança, que precisa acontecer na sua vida, e decisões que precisam ser tomadas aqui dentro, dentro desse templo, dentro dessa casa, dessa igreja, se a gente não tem capacidade para admitir aqui dentro, na ambiência da casa do pai, quando a gente sair dessas portas aqui, nenhuma mudança vai acontecer, a gente vai tentar continuar ignorando a dor, ignorando as coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, se você ficou de pé aí no seu lugar, eu queria que você pedisse licença aí para a pessoa que está do seu lado, que você viesse aqui na frente nesse momento porque aqui na frente nosso pastor sempre explica, não há poder nenhum aqui na frente, não é um lugar melhor, mais espiritual, místico, não, é só um lugar para representar as mudanças que realmente precisam acontecer na sua vida e colocar essas mudanças na presença de Deus você também quer vir aqui, se você não ficou de pé sai do seu lugar, vem aqui na frente nesse momento a gente só quer orar juntos aqui tem pessoas chegando aqui sempre faz isso aqui, primeira oração ela é sua o que, que você precisa admitir na presença de Deus o que, que você precisa colocar na presença de Deus quais são as transformações que você quer que ele opere na sua vida coloca na presença dele é um dia que a dor começa a ser tratada na presença do Pai Deus tem bálsamo tem remédio para derramar sobre a sua ferida sobre a sua dor coloque seu coração na presença dele eu queria orar com você nesse momento Senhor meu Deus, meu Pai eu te agradeço Pai querido, pela tua palavra palavra que fala ao nosso coração que nos constrange Pai a mudar a nossa vida a direcionar a nossa vida talvez há pessoas aqui que colocaram essa pergunta diante do Senhor e tiveram que responder na sua presença quem eu sou, quais foram as coisas que eu espalhei na minha vida toda, qual é o legado que eu estou deixando, mas nesse momento pai, quero pedir que a restauração do Senhor comece na vida desse meu irmão, dessa minha irmã pai querido, que no nome de Jesus… O senhor possa visitar o lar, a casa, e ali dentro daquele lar, ministrar a Tua paz Senhor, que ali seja o ambiente do perdão, que o Senhor direcione as coisas que precisam ser modificadas, quando nós mudamos, tudo muda ao nosso redor, pai. então encoraja os meus irmãos, a serem a mudança do Senhor, a mudança que eles desejam dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade pai, que no nome de Jesus, as pessoas possam reconhecer pai, reconhecer o início, desse processo de restauração, na vida de cada um aqui pai, cada um aqui possa crescer no Senhor, na tua palavra, possam ser cheios do teu Espírito Santo pai, caminhar na tua presença Pai, assim nós oramos no nome de Jesus, amém, amém.